0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
2: François-David Bernier.
1: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, j'ai pour vous une entrevue exclusive. C'est quelqu'un, Marco Aubin, qui fait partie de 95 enseignants qui ont été mis à pied. C'est un DEP en transport routier. Pourtant, on en a besoin de l'approvisionnement, les camions. Il veut nous dénoncer une façon d'agir. Donc, on l'entendra tout à l'heure. Euh, avant ça, mais on va parler à Maître Jean-Paul Boily, notre chroniqueur. Euh, il va nous, nous mettre la table un peu sur cette entrevue-là, dans le sens que comment ça fonctionne, les licenciements collectifs. Et euh, il y a Cathy Tétreau qui nous parle des jeunes et le déconfinement. Vont-ils respecter les règles? Est-ce qu'on peut faire confiance à nos jeunes? Et pour finir, bien... Vos questions du public que vous nous avez posées sur le Facebook ou la ligne Cube Radio. On répond à vos questions en ces temps de crise. Le droit, c'est important. Connaître vos droits, c'est un premier pas vers le mieux-être. Donc, votre émission commence
1: maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre.
3: La reprise des activités manufacturières des licenciements collectifs à prévoir licenciement collectif. Euh, on va voir. que M. nous explique ça, qui est avec nous toujours. Euh, bonjour. Bon donc Bonjour, bonjour M. Boilly. Petit... Je continue mon introduction. Ouais, ben Laissez-moi oui, finir. Oui. <rire> Le déconfinement qui est commencé euh, annonce la reprise de plusieurs activités commerciales. Il y a plusieurs employés qui ont été mis à pied, qui pourront être réengagés euh, mais ça ne sera pas le cas pour tous. Il y a des règles à suivre selon la loi. Et oui. On fait pas ce qu'on veut. Et euh, on veut comprendre ça parce que, justement, il y a des gens qui m'ont écrit. pour Il y, y, y a ce genre de, de licenciement-là euh, on, qu'on appelle collectif. C'est « tout le monde ensemble, on ouais. part ».
1: Et là, au retour, c'est là qu'il y a des règles. Ouais, ben, en fait, expliquez-nous ouais, expliquez-nous euh, ça. Je vais vous essayer de vous éclairer. C'est, c'est simple et compliqué en même temps. Un licenciement collectif, c'est quoi? Ben, En fait, c'est ce que la loi prévoit, c'est la loi des normes du travail, c'est que s'il y a plus que dix employés qui sont licenciés dans une même entreprise sur une période de deux mois pour plus de six mois, si vous me suivez, là. alors si à l'intérieur de deux mois, on a congédie deux à un moment donné, puis deux semaines après, autre deux, pis un autre deux, puis il y en a plus que dix à l'intérieur de deux mois, et que ça dure plus que six mois, OK, mm-hmm. ces, ces congédiements-là, on appelle ça un licenciement collectif. On le voit dans les grandes entreprises. On a vu Air Canada récemment, on a vu Transat, euh, Bombardier. Ce sont ce qu'on appelle des licenciements collectifs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? faut que les gens sachent, écoutez, Lorsqu'il y a des syndicats, c'est beaucoup plus facile parce que les autres sont, on dit en anglais aware of it. Les autres sont vraiment, euh, ils savent c'est quoi, ils savent comment les comment les gérer ça. Mm-hmm. Et puis parce que euh, faut comprendre la loi comment est-ce qu'elle est faite. Elle est faite cette loi là pour pré- prévenir qu'un employé qui, qui, qui va se faire congédier un groupe dans ce d'employés, surtout dans des régions. Tu sais, on parle, il y a des régions, des fois, le, tu sais, à l'époque à Tière, quand ils décident euh, de licencier 4 500 employés, ça fait mal à la région, ça fait mal aux petits euh, entrepreneurs, ça fait, mal, ça fait mal à tout le monde. Alors, c'est pour essayer d'éviter puis de donner des délais. Là, évidemment, encore une fois, on est des maudits avocats, nous autres. le problème <rire> est, est encore là parce que un licenciement collectif dans la loi, il est prévu que il y a des cas Où ça ne doit pas être considéré comme un licenciement collectif et une pandémie comme on vit présentement pourrait certainement être considérée comme euh, un un cas exceptionnel. Donc c'est un un, un acte de Dieu comme on dit là on dit à l'époque. Alors c'est une une force majeure qu'on peut pas contrôler. Et puis ben écoutez la loi prévoit que dans ces cas là c'est qu'il y a des préavis qui sont prévus. Lorsqu'il y a juste euh, dix, plus de 10 employés ou entre 10 et 100 employés, bon, il y a un nombre de semaines de préavis. plus il y a de no- de, d'employés à l'intérieur de ces deux mois-là qui subissent le congédiement collectif, ben plus le préavis doit être grand. Hein? On, part de, on peut partir de 8 semaines jusqu'à même 16 semaines. Alors, c'est important parce que ces hey. gens-là, avant d'être mis à pied, doivent, être, doivent avoir un préavis. Or, dans un cas de force majeure, ça peut être fait immédiatement. Mais
3: d'ailleurs, tantôt excusez, j'avais ouais. la tête dans la brume parce que plus tard, l'émission, on reçoit je, je n'aimerais pas tout de suite la personne, mais il y a eu 95 enseignants qui ont été mis à pied sans préavis. Ben ouais. Il n'y a pas longtemps. Exact. Les enseignants. Exact. Alors, alors
1: là, on va plaider. On va plaider, mais là, la distinction est. Mais là, il là si je fait... comprends. Y vu la crise, il pourrait ne pas pas être obligé de donner le préavis? Exactement. Sauf que là, le problème est le suivant. C'est que oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont évidemment allégués, euh, même s'ils ont des griefs, etc., ils vont dire, écoutez, c'est un cas de force majeure, on a été obligés de fermer, le gouvernement nous a forcé à fermer, on n'a pas pu faire autrement, on n'a pas pu donner de préavis, parce que le préavis, comme tel, s'il n'est pas donné, l'entreprise peut être obligée de payer le salarié le montant du, du délai qui a été fixé par la loi. C'est, c'est, c'est beaucoup d'argent pour ces entreprises-là, quand on parle de centaines d'employés, des fois, qui sont, euh, qui, qui reçoivent qui doivent recevoir, parce que le, le, le licenciement collectif il ne faut pas oublier, il faut que le licenciement soit plus de six mois. Si y a juste quatre ou cinq mois, puis là, on a vu le gouvernement qui a pris des mesures, la PCU, les mesures de, 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 de retour au travail, le 75 de salaire, etc. Là. Ça, ce sont d'autres mesures qui peuvent atténuer c'est, bon, ce licenciement collectif, puis faire en sorte que, bon, le, le, l'employé n'a pas perdu son travail pour six mois. Mais s'il le perd pour plus de six mois, ben, il a droit à ces indemnités là Alors, les entreprises vont devoir trouver de l'argent, Évidemment, c'est sûr que lorsque des faillites, on ne rentrera pas dans ces règles-là. Mais les administrateurs sont tenus au salaire et sont tenus. Et ça, écoutez, là, c'est, des fois, c'est des faillites en ligne. Là. L'administrateur fait faillite parce qu'il ne pourrait pas payer les salaires non plus. Mais, mais il, donc, il, il y a des mon, obligations.
3: Pour ma personne, il va venir ouais. parler des enseignants là, qui n'auraient ouais. pas eu de préavis. Si je comprends bien, là, je comprends que vous n'avez pas tous les faits. Là, on non. va y, y parler plus tard. Mais si advenant que ces enseignants-là, le congédiement, ça dure plus de
4: six
1: mois, ouais. là, il est obligatoire, le préavis? Non, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ah, c'est, je... Allez, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Ah. Il y a l'exception qui est prévue par la loi dans les cas de force majeure. Le, le préavis n'est pas obligatoire. Là ah. où le problème va s'en venir tantôt, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des préavis. Maintenant, on a vu là, à l'émission, dans la première partie de l'émission, on a vu là, que le, monsieur, le, le ministre du Travail, M. Boulet, a remis à partir du 1er juin euh, des, des, des services qui vont pouvoir être reçus. Donc, et puis, il y a de plus en plus de manufactures qui vont recommencer à fonctionner. Alors, le six mois, ne... parce qu'on sait que c'est depuis la mi-mars, si vous allez jusqu'à mi-juin, on parle de trois mois. Donc, ils ne seront pas couverts. Bon, les enseignants, je ne sais pas combien de temps qu'ils vont avoir, de... mais si c'est plus de six mois, ils pourraient dire que pendant la pandémie, euh, ça s'applique pas. Mais une fois que le retour, parce que là, on parle d'enseignants probablement du secondaire et du cégep, là, on parle de pas nécessairement les rouvrir à l'automne, on verra. Peut-être si c- ça va être le cas, peut-être que ce sera pas le cas. Mais si ce n'était pas le cas, il pourrait dire, ben là, écoutez, il y a une période où il y avait une force majeure, ce n'est plus une force majeure parce que, je donne l'exemple, il y a des écoles primaires qui se sont organisées puis parce qu'il y aurait pu organiser les écoles secondaires. Donc, euh, ben c'est le gouvernement qui paye les enseignants, à moins que ça soit des écoles privées. Ouais. Mais donc, si vous nous vous avez pas donné le préavis de licenciement, vous nous le devez. Alors, vous allez voir qu'il y a un jeu d'avocasserie qui va se faire, évidemment, parce que là, vous comprenez que, il y a des gens qui vont dire, ben écoutez, on, oui, le premier 2 3 mois on était en code pandémie, après on a Donc, pu donc c'est ça
3: que je dis, si ça dure plus de 6
1: mois il y aurait droit à leur préavis. Ben, oui, il aurait droit au préavis si ça fait six mois. Mais si le premier trois mois, il est en période de pandémie, de force majeure, il compterait pas. Okay. Dans, dans la computation des délais, on ne pourrait pas le compter. Il faudrait l'enlever. Alors là, il y a un jeu légal qui va se faire entre les avocats patronales et les avocats syndicaux, évidemment, ou les représentants syndicaux. Parce que là, c'est clair que ces gens-là vont essayer d'aller soutirer. C'est, vous savez, c'est le rôle des syndicats. Hein? Ouais. Le, le, les représentants syndicaux, c'est toujours Évidemment, on n'aime pas toujours ce qu'ils font. On a vu ce, qu'on, ce qui s'est passé avec les infirmières récemment. Là. On n'a pas aimé que les gens aient manifesté devant le bureau du premier ministre. On comprend qu'ils ont des demandes. On comprend aussi qu'ils sont, ils sont surexposés. On comprend tout ça. Mais c'est pas le temps de lever baguette à l'air. Là, c'est le temps de, 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 d'aller euh, au front, puis d'aller vaincre cette pandémie-là, puis vous ferez vos réclamations. Évidemment, les syndicats disent tout le temps il n'y y a, a pas de mauvais ou de meilleur moment, mais c'est sûr que lorsque tu revendiques, puis au bout, du, au bout de ta main t'as un couteau qui se tient euh, sur le bord de la gorge du gouvernement, ben, c'est pas mal plus facile d'obtenir des choses à ce moment-là. Mais c'est certain qu'au niveau de la population, euh, c'est bien beau avoir des trucs de, n- de négociation, ça passe pas très bien. Mais là, les enseignants, on verra. Alors, vous verrez votre, votre invité tout à l'heure qu'est-ce qu'il y en est, mais je dis tout de suite, euh, d'entrée de jeu, que ça pourrait être euh, légalement, je parle toujours là, au niveau de, 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 des représentations qui pourraient faire, ça pourrait être un sujet de, de discorde parce que on applique un plan d'une façon pour une partie des enseignants, puis d'une autre façon pour les autres, en disant, ben non, c'est pas un licenciement collectif, on est en, en période de pandémie. Un instant. Légalement, c'est pas si simple que ça. Puis vous le voyez, là, il peut y avoir euh, des, des, des chevauchés puis des, des représentations qui vont être tout à fait... Euh, euh, une partie va dire blanc, l'autre va dire noir. Puis c'est sûr qu'il y a une zone grise là-dedans. C'est certain que les, les tribunaux tribunaux du travail, entre autres, là, qui vont avoir à se pencher là-dessus, il va y avoir des griefs, il va certainement avoir des griefs collectifs, des non. enseignants, ça peut en être un, mais il va probablement même en avoir d'autres, parce que c'est pas clair. Mais non,
3: c'est pas clair, mais mettons qu'on enlève le droit, ouais. on va dans la logique. Là.
1: Le GBS, le, le GBS, gros bon sens.
3: C'est quand même... Je veux dire, c'est, c'est des enseignants comme je... on n'a pas tous les détails encore.
1: Mais... Non, mais ça, c'est un cas d'espèce. On ne peut pas le, le juger. mais c'est Non, quand... mais comme, c'est... comment... Je veux dire, parce qu'il
3: une... faut faire la différence entre si on retrouve notre travail ou pas, là. Est-ce qu'un prêt à vie, ça sert à se de bord? Ça? Ça,
1: sert, ben, ça sert d'abord à prévoir euh, pour quelques semaines d'avance, hein, Puis à se de bord, comme vous dites si bien. C'est par nombre d'années. Exact. Ben, c'est-à-dire que le, ce que la loi prévoit, c'est le nombre d'employés qui prévoit le nombre de semaines. Alors, évidemment, une petite shop, excusez-moi l'expression, mais euh, euh, un petit employeur n'a pas les moyens d'un, d'un gros employeur. Donc, c'est pour ça que le nombre de, de semaines augmente avec le nombre d'employés. Et, mais, il faut vraiment que ces employés-là, ça soit pour plus de six mois. Donc, ça leur permettrait à ce moment-là le préavis et il faut que l'entreprise sache parce que quand, lorsque l'entreprise donne le préavis à ses employés, il ben faut qu'ils sachent que ça va être plus que six mois parce qu'ils vont devoir ou les garder à l'emploi parce que le préavis est fait pour ça. Vous allez continuer à travailler pour encore peut-être parce que vous allez être obligé d'offrir votre prestation de travail. Mais si on vous met à pied immédiatement, ben ils sont obligés de vous payer le minimum de huit semaines et comme je vous dis, ça peut monter jusqu'à 16 semaines dépendamment du nombre d'employés. Alors, ça, c'est important pour l'employeur. faut qu'il fasse ses calculs. Il se dit que le comptable, à ce moment-là, il se met avec sa petite tablette, puis il compte, parce que c'est important pour l'entreprise de savoir comment ça va coûter. Puis pour l'employé de savoir qu'il va travailler encore, peut-être pendant 8, 12 ou, ou 16 semaines, c'est important parce qu'il veut se trouver un autre emploi. Puis s'il va sur le chômage, il ben, faut qu'il planifie. Alors tout ça, c'est il y a une finalité tout ça qui fait, comme toutes les lois généralement, qui fait qu'il y a un équilibre que, qu'on tente de faire avec, avec la loi sur les normes. Mais encore là, c'est des cas d'espèce cause de la pandémie, les cas de force majeure vont certainement être invoqués par les employeurs plus souvent qu'autrement, pour éviter justement d'avoir à payer ça. Mais n'oubliez mm-hmm. pas, vous devez être mis à pied pour plus de six mois pour avoir droit à ces prestations-là, et ça, bien évidemment, il y a des entreprises qui vont peut-être le faire, puis en disant « on vous paye pas plus parce que c'est un cas de force majeure
3: ».– OK, vous avez bien mis la table, Matt Boilly, donc… Euh... On, on invite à, à rester à l'écoute parce qu'on recevra cette personne-là qui nous expliquera pourquoi 95 enseignants sont mis à pied d'un coup et pourquoi il n'y a, euh, a pas cette indemnité-là. Donc, vous nous avez donné quelques pistes. Merci beaucoup.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec
1: François-David
3: Bernier. On a parlé plutôt de mise à pied collective avec Maître Boily. Et euh, maintenant, il y a la, la commission scolaire de, de la Rivière du Nord euh, qui a mis à pied 95 enseignants euh, sans préavis. Euh, quand on dit que la COVID-19 cause des dommages collatéraux, des mises à pied massives, et là, d'enseignants, Vous en savoir plus, c'est, ça, c'est un DEP en transport de camion. Et je suis avec euh, Marco Aubin. Qui est professeur, qui a été visé par cette euh, mise à pied-là. Bonjour, M. Aubin. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Expliquez-nous que c'est, c'est, c'est une grosse mise à pied. Est-ce que donc l'enseignement arrêté pour ce qui est des transports en camion, est-ce que ça a un lien avec la COVID-19? Est-ce que c'est qu'on que recherche moins de
4: camionneurs? Non, le oui, la, la COVID, à partir du, du 13 mars, on a été euh, arrêtés par la COVID, comme de raison. OK. Là, après ça, quand ils euh, ont déconfiné avec les zones froides qui ont commencé il y a deux semaines, à partir du, euh, je me trompe pas, même la 10, la 11, après ça, le 11, à peu près ça, le 19 mai dernier, à partir de là, les centres commençaient à être ouverts. Il y avait huit centres d'ouvert à partir de la semaine passée.
3: OK. Euh, Donc, il y avait une réouverture des, des centres là, de, pour enseigner.
4: Oui, oui. Une ouverture qui s'est faite graduellement, comme de raison. OK. Puis là, à partir de là, ben, nouvelle direction. C'est la nouvelle direction qui ont pris la, ont pris la, 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 la une mesure, comme quoi qu'on, qu'il n'y avait pas assez d'élèves qui nous disaient que ce n'était pas la COVID, mais c'est à cause du manque d'élèves. Mais avant la COVID, on avait des élèves en classe, le nombre d'élèves en classe nécessaire, 24 par groupe, de 20 à 24 par groupe. Et à chaque cohort, à la grandeur du centre de formation de transport routier, nous sommes 400 élèves en même temps qui font la cohort. On fait à peu près 1 à 1 élèves par année diplômés euh, qu'on, qu'on produit au, au centre de formation.
3: OK. Et ça, c'est avant la COVID, il y avait la clientèle. Puis combien d'enseignants, en tout, vous êtes?
4: On est 162, 161 ou 162 enseignants, oui. OK.
3: Et là, à cause de la COVID, il n'y aurait plus la clientèle nécessaire. C'est pour ça que c'est presque la moitié des enseignants qui sont mis à pied. Là.
4: Oui, c'est ça.
3: OK. Et euh, puis comment on explique ça? C'est que les gens ne veulent plus s'inscrire à l'école?
4: Non. Les élèves sont là. Les élèves sont là, sont en attente de savoir ce que la direction va faire. Ils ont été contactés par nous-mêmes, les enseignants, parce que pendant qu'on était en, en confinement, on, on travaillait à faire des appels, à garder le moral de nos mm-hmm. élèves. On les appelait pour savoir si tout allait bien. Puis, s'ils étaient prêts à commencer la, la, le programme, le DEP, quand ça, quand ça, ça va être possible? Et euh, unanimement, tous les enseignants, euh, pour les enseignants, tous les élèves étaient euh, d'accord à commencer, euh, très enthousiastes.
3: OK. Et là, comment on, comment
4: on peut expliquer cette décision-là? Parce c'est une décision qui, euh, comme vous ai peut-être dit tantôt, nouvelle direction. Une nouvelle direction à voilà, tous les peut-être cinq ans, sept ans, la direction, ça change. Euh, Puis cette année, on est en, on est en voyons, négociation nationale comme de réseau dans l'enseignement. Mm-hmm. On dirait dû à ça, c'est comme un. C'est comme une lutte, C'est comme un combat qui commence là, euh, euh, sur le. Pour ne pas qu'on se tienne ensemble, j'imagine. Je ne sais pas, c'est difficile à comprendre. Mm-hmm. C'est une drôle d'attitude. Mais cette attitude-là. Euh, depuis longtemps que c'est comme ça.
2: Okay.
4: Maintenant, on, commence, on a commencé à dénoncer des choses parce que depuis 2004, depuis 2004, on a des griefs qui ne, qui ne se règlent pas. Ça ne s'est jamais réglé. Puis je pense que, vu à ça, ben là, on, on vient de créer un grief, mais ils n'ont pas peur des griefs parce qu'on dirait que c'est, c'est long hein, que ça se règle. Ça ne se règle pas, tout simplement. Okay. C'est quand okay, grief, on fait un grief qu'on attend.
3: Et là, il y a une lutte qui était déjà présente. Mais vous vous, vous condamnez, vous, vous pensez qu'ils servent de, 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 la, de la crise pour avoir agi de la sorte ou?
4: Moi, je dirais que oui. C'est, ben, pas juste moi. Quand je dis moi, c'est tout le, le groupe d'enseignants. Puis même ceux qui sont en poste pensent à la même chose. Parce que comme je vous dis, les élèves sont là. Et je peux vous donner notre raison aussi euh, pour montrer qu'il manque d'enseignants aussi. Mm-hmm. On est devenu premièrement. On est devenu premièrement des. Une, à cause de la COVID, de, malheureusement, puis d'un côté heureux, on est un service essentiel. Il, il manque de camionneurs dans l'industrie. Ça manque toujours. Oui. Et puis, cette année, on a fait, l'année n'est pas finie, on avait 12 000 heures d'heures excédentaires de fête. tout en enseignant 960 heures au lieu de 720, comme partout dans le reste du Québec. En enseignant, ça enseigne 720 heures.
3: Mm-hmm. Donc, il y a une pénurie, c'est un service essentiel. On sait, bon, que l'approvisionnement, c'est, c'est, c'est la base. Mais là, il y, a, il y a ce licenciement-là. Donc, ce qu'on comprend de ça, c'est qu'il y, a, on, il y aura pas le, le même genre de cohorte, de, 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 de camionneurs qui vont finir leur cours. Là.
4: Non, on prévoit cette année facilement, entre 800 et 1000 élèves, qu'en fin d'année il va vont manquer de plus que d'habitude. Parce mm-hmm. que comme c'est là, à cette cadence-là, il va en manquer mille. Oui, il y a une partie due à la COVID, mais maintenant, si on est, en étant pas engagé cette semaine, parce que l'école recommence, vous le savez, hein, les ouais. zones chaudes, ça recommence. Euh, on n'est pas été encore rappelé. Euh, moi, j'appelle ça, ça manque des respect Parce qu'on sait tous qu'il manque d'élèves. Enfin, qu'il ne manque pas d'élèves, on sait tous qu'il manque d'enseignants. Mm-hmm. Puis comme c'est là, ben, il n'y a pas comme un désir nécessaire de terminer des, des formations pour les élèves. Les élèves commencent vraiment à se manifester.
3: Je comprends. Les élèves ne doivent pas être contents. Là. Parce que...
4: Non, parce qu'il y en a qui, qui le restaient, n'oubliez pas ça, il y en a qui restaient à peu près même pas une semaine. Puis comme c'est là, ça, pour terminer leur semaine, vu qu'ils manquent de services actuellement, ben, ils vont peut-être prendre encore un mois avant que ça se réalise en le souhaitant. Mmh. Sinon, ça va aller rendu à, à la prochaine entrée scolaire qui va devenir au mois de fin août-septembre. Que ces gens-là attendent après leur BRP probablement. Ils vont finir ça en octobre. Oui, il y a la pandémie par exemple, On est tous conscients qu'une pandémie, c'est quelque chose de, de carrément inhabituel. On ne peut voir jamais ça, une pandémie. Mm-hmm. Ça fait que c'est difficile pour ça. Et vous, j'ai dit que des enseignants, et pas des enseignants, mais il y a d'autres personnes au Québec qui ont été des mises à pied. On, on, vous êtes
3: conscient de ça. Mais ce que, ce que vous m'avez dit aussi, c'est que vous pensez que l'école est capable de, 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 de fonctionner en, en prenant des dispositions pour la COVID. Là. C'est qu'il y aurait, il y aurait une capacité. Là.
4: Oui. puis on a Pendant le temps qu'on était, encore une fois, confinés devant notre ordinateur pour pouvoir trouver des solutions tous ensemble avec la, avec la CFTI, notre centre de formation de transport outil. On a émis plein de choses et pour pouvoir être capable de travailler avec les élèves. Et la CNFST ont fait un travail aussi remarquable pour envoyer toutes les, les mises à jour. On a, on a suivi ça jour par jour. Il y a la même chose pour le ministre Robert, qui a fait des, des choses qu'on nous tenir au courant. Mais là, ce qui est difficile, c'est qu'on dirait qu'on ne se fait pas entendre dans ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. C'est le manque de respect. parce que Je reviens toujours là-dessus. Là, le manque d'élèves, ce n'est pas vrai. Ça, c'est vraiment pas vrai par rapport à ça. Tout le monde n'est personne de la ben. Heureusement, on a, dans notre sondage, il n'y a personne qui a eu la, la, la COVID.
2: Mm-hmm.
4: Puis euh, tous les mêmes élèves ils étaient là. Là, on n'a plus, plus d'emploi parce qu'ils disent qu'il manque, qu'il manque d'élèves. Non, c'est pas vrai. C'est, c'est là, là j'insiste.
3: OK. Donc, ça, vous ne croyez pas à ça. Et euh, si vous êtes entendu, qu'est-ce que vous demandez à la commission scolaire, euh, au, go- au gouvernement qui chapeaute tout ça?
4: Bien, moi, je demanderais que, justement qu'elle voie le dossier exactement parce que le bout qui, qui devient inacceptable dans tout, c'est les ententes pas respectées. On a une convention. On, à toute époque, qu'on se faisait quelque chose qui ne marche pas. Faites un grief.
2: Mm-hmm.
4: Faites un grief. Je vous dirais, là, moi, je, je suis découragé de dire faites un grief, c'est comme je suis allé, je suis un papier dans la poubelle. Là. C'est comme ça. Là. C'est difficile. Fait que dans ce temps-là, les conditions, c'est les, une convention, vous savez, c'est faite entre les deux parties. Là. C'est fait entre en les enseignants et c'est fait avec la, la, la direction. Oui. Une partie qui Si nous, on ne respecte pas la convention, on va se le faire dire. Mais de l'autre côté, si la convention n'est pas respectée, faites un grief si on continue. Mais tu sais vous, vous
3: va... ce que vous voulez, comment c'est une, une négociation de, de bonne foi, s'asseoir à la table et prévoir euh, une réouverture, un, ben je veux dire, un fonctionnement qui est plus... Parce qu'en en ce moment, il y a certains professeurs qui sont restés, c'est ce que, ce que je comprends mais euh, vous voudriez que ça refonctionne à sa pleine capacité pour retrouver votre emploi, là.
2: Bien
4: sûr. Puis comme c'est là, ce matin, on a reçu on a reçu un courriel disant qu'en attendant, si on voulait travailler à tout horaire, ils étaient prêts à nous faire transporter, pour la COVID, des, des autobus, déplacer des autobus. On est des chauffeurs de camions, mais prendre la place des chauffeurs d'autobus, ils nous demandent de, de faire ça. Il y a des chauffeurs d'autobus qui existent. Ah on oui. ne veut pas leur voler leur emploi, là. Mm-hmm. Il nous demande de faire ça. Euh, c'est comme. Je pense qu'il y a un côté irrespectueux là-dedans. Je
3: comprends. Je comprends ce que, que, que ça vous froisse Moi, ce que je vois, je vais vous le dire en tant qu'avocat, ce que je vois, c'est. Le, 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 comme on appelle le canal des communications, est abîmé. Là. Je pense qu'il y a, y a lieu. Euh, je ne sais pas si vous continuez à faire des demandes. Il y a lieu de s'asseoir à une table de négociation pour. Euh, parce que je pense que vous comprenez même mal ce qui peut se passer là, en ce moment. Là. Oui, c'est difficile. Mm-hmm. Parce que vous êtes, puis là, vous êtes en attente d'un, d'un appel des de 95 euh, enseignants. Là. Est-ce que vous pensez être appelé euh, dans les prochains jours?
4: On ne le sait pas vraiment dans la, la manière du comportement. On a pour, Parce que quand, quand on a été mis à pied, là, c'était vraiment impersonnel. Hein. C'est, on a reçu un courriel.
2: Mm-hmm.
4: Cher enseignant, ça dit pas, Marco, bien, cher enseignant, si vous recevez ce courriel, peut-être que vous n'avez pas de travail. On n'a pas de travail, on n'a pas reçu de document, on n'a eu aucune communication depuis ce temps-là. Mm-hmm. C'est difficile.
2: Ben oui. C'est dans
4: ce Puis en même temps, dans la dernière rencontre qu'on avait eue avec le, le, la direction, quand on est à la dernière rencontre de la direction, ben, on s'est fait dire qu'en même temps, l'année prochaine, ça va être des contrats peut-être donnés à 30%, 40%. Mm-hmm. Donc c'est le message que ça passe, M. Monsieur, monsieur Barnier, Mm-hmm. C'est ça, M. Mais... Oui. Le message que ça passe, là excusez-moi parce que je parle beaucoup de monde c'est un <rire> c'est Le message que ça passe, là, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous autres. C'est okay. comme si on n'est pas content, on peut aller ailleurs. L'industrie, ils ont besoin de nous autres parce que là, il y a un qui est vrai, on est chanceux quand même des enseignants. On a un plan B. On ouais. a un plan B, on a des classeurs valides dans nos poches, prêtes à aller travailler. On a la compétence de le faire. Les
2: mm-hmm.
4: entreprises, c'est drôle, les entreprises affichent à tous les jours, malgré la covid Les entreprises affichent à tous
3: les jours qu'ils ont besoin de camionneurs. Ben oui, c'est certain qu'on comprend tous que c'est un besoin essentiel. On a eu peur de la rupture de l'approvisionnement. On a eu peur de de manquer de camionneurs. Euh, Mais M. Aubin, ben, je voulais vous recevoir pour permettre de de, de dénoncer ça, Marco Aubin, on vous souhaite, honnêtement, je vous souhaite, ne lâchez pas, on va essayer d'en parler, mais euh, je pense que c'est très important, il faut faut former des camionneurs, il faut, euh, et je je crois que, je vous souhaite que le canal de communication se rétablisse, que vous soyez au courant de ce qui se passe, puis que ça soit fait pour le mieux, évidemment. Merci beaucoup M. Aubin. Merci beaucoup M. Bernier,
4: puis on est content de pouvoir se faire entendre, puis peut-être pendant ma, l'entrevue, peut-être des fois, j'ai comme tendance à vouloir m'emporter, mais... Je suis pas non,
3: même... non, on vous comprend, c'est oui. pas facile, puis c'est pour ça qu'on voulait en parler. Inquiétez-vous pas avec ça. Merci beaucoup.
4: Puis je, parle, puis je parle au nom de tous mes collègues enseignants.
3: Bon, Donc, ben, c'est OK, c'est bien reçu. Merci, bonne journée. Vous aussi, merci.
1: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Avec le déconfinement annoncé euh, graduel, et euh, bon, euh, le, le week-end, euh, qui sont, ce week-end, on sait qu'il y a déjà, euh, c'est plus permissif, on s'entend que euh, on, on peut être dix, on peut être trois maisonnés ensemble, on a déjà parlé euh, plus tôt à l'émission. Par contre, il euh, y a des jeunes qui vont se déconfiner aussi, des adolescents, des petites gangs, est-ce qu'ils vont respecter les règles? Est-ce que c'est on donne un mètre et ils vont en prendre dix? Euh, on veut, et on sait aussi que les jeunes, ça n'a pas été facile le confinement. Il y avait des certains comportements là, dont on avait peur et on en parle avec Cathy Tétrault, directrice de, du centre CyberAide. Bonjour, Cathy. Bonjour. Ah, donc euh, on devait on se devait de, de, d'analyser un peu euh, le oui. déconfinement du côté ben, des jeunes que vous connaissez bien voyez-vous ça d'un est-ce que tu vois ça d'un bon oeil, euh, le déconfinement est-ce, que, est-ce qu'ils vont, ils, ils vont respecter les règles
0: bien ok on parle jeunes
3: jeunes bon mettons euh, on <rire> les ados là les ados là, non, qui... non, mais c'est
0: <rire> en partant jeunes ils respectent des règles bon ouais euh, moi, je dois, je dois dire que les deux mois qui viennent de passer, il y a beaucoup de besoins de jeunes qui n'ont pas été comblés. Ils ont essayé d'en combler avec le web. Euh, il s'est passé des choses. D'autres, ça a bien été. Mais là, en déconfinement... Euh, Parce que, euh, ben, Cathy,
3: pendant le confinement, c'est quoi hein, les, les problèmes qu'il y avait? Là, c'est, c'est allé loin. On parlait même de procession en ligne. On parlait de, de, oui, certains, de l'intimidation, ben, de...
0: Ben c'est ça. L'affaire, La c'est que tu sais, en, 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 dans cette période-là, on a reçu des appels de différentes pour différentes problématiques. Mm-hmm. Alors, on a reçu des appels, par exemple, des euh, éducateurs dans les écoles qui disaient que les parents leur disaient justement mon enfant euh, et, et trop souvent où euh, je suis plus capable de l'enlever que j'ai n'ai pas rien d'autre à y proposer. Vraiment, il est pogné dans la maison, mais là, ça devient un problème. Ouais. Euh, bon, pour la superdépendance, par exemple. J'ai, j'ai d'autres personnes, deux mamans entre autres qui m'ont appelé qui ont découvert que euh, leur fille, il y en a une faisait du sextage, et l'autre l'autre a découvert via Snapchat que sa fille vendait des photos osées.
2: Ah, ouais. Donc,
0: elle faisait la promotion de photos osées sur Snapchat, mais par la suite, euh, c'était vendu via un site pour adultes.
2: Oh. Euh,
0: c'est Oui, il y a eu des cas aussi de, de cyberintimidation, de conflits. Puis ça, la gestion est pas évidente pour les parents. Là, mm-hmm. Alors, tu sais, il euh, y a eu... Ah, écoutez, il y, y a eu plein de choses qui ont remonté aussi. Pendant des cours en ligne... Avec euh, au cégep et à l'université, il y a eu des il y a eu des propos haineux ou des propos sexuels pendant ah. le, le, les cours, parce que j'ai plusieurs personnes, puis comment un enseignant euh, peut faire pour... Euh, faire de pour la discipline. Le... Ben oui, c'est ça, c'est impossible, c'est qu'il y a trop de monde... Euh, c'est impossible de, de faire la... c'est pas comme une gestion de place. Hein? Non. Alors, c'est tout ça. Ça, ça fait que ça a aussi les problématiques. Et là, ben, pour faire le parallèle avec le déconfinement, euh, est-ce qu'il y en a qui vont euh, exagérer dans le déconfinement versus est-ce qu'il y en a qui vont être poignés encore avec leur écran qui ne seront plus capables de s'en sortir? C'est tout ça qui nous préoccupe. Là.
3: Mais Justement, parlons-en, est-ce que... Euh, est-ce que... Parce qu'il y a un déconfinement, je pense pas que le, le problème s'arrête pas automatiquement. Là. C'est, euh, euh, il non. Va, ils, vont, ils vont rester avec ces problématiques-là. Là.
0: Ben, imaginez, par exemple, les jeunes qui n'avaient pas euh, leur sentiment là, de leur ami autour, ok parce qu'ils ont besoin d'être entourés, c'est ça. Euh, ben, si eux ou elles malheureusement, découvert que ça pouvait se faire de faire des photos, des vidéos et se vendre. Mmh. Euh, est-ce qu'ils vont pouvoir, du jour au lendemain, arrêter ça? Hein, cette Comme une influence.
2: Assise-là?
0: Ben Oui, puis en plus, ben, c'est illégal. On s'entend, euh, mmh. selon l'âge, bien entendu. Et là, ceux, par exemple, aussi qui sont ces jeux de console ou euh, sur les écrans ou Netflix, les parents aussi, Comment on va faire pour dire, OK, là, le déconfinement est là, mais on on a créé de mauvaises habitudes, de mauvaises routines de vie. C'est sûr qu'il y en a qui vont avoir de la difficulté à, à quitter justement cette façon de passer le temps.
3: Oui, ben, parce que là, l'école n'est pas plus… Ben, moi, je prends l'exemple de, de, de mon fils qui commençait à aimer pas mal les écrans, les, les jeux. On a acheté <rire> une Xbox, ouais. puis tu sais, c'est difficile de le déconnecter. Mais heureusement, ouf, oh, l'école recommence. Donc, ah, mm. on sent un peu, on sent, là, le détachement qui est venu. Ça n'a pas été facile les premières journées, mais le détachement qui vient. Mais pour les ados, il n'y a pas plus d'école, même s'il y a un déconfinement. Là.
0: Bien, c'est pour ça qu'il y a des réactions de tout parts, du tous à dire que les ados peuvent continuer en ligne. Attendez un petit peu, là, le développement de l'ado en tant que tel est déjà assez problématique. Hein, les émotions, mm-hmm. euh, le, le, tout est dans, tout, tout est exagéré. Hein? Donc, si on les laisse à, ben, à eux-mêmes, oui, il y a un encadrement qui peut se faire avec l'école, mais s'ils sont à la maison, comment on peut encadrer tout ce qu'ils font sur le web quand nous, on, on, on est au travail, parce que le déconfinement va faire en sorte que des gens vont retourner au travail oui. et les ados vont rester à la maison. Alors, tu sais, c'est d'autant c'est plus important de se dire comment ça, comment ça peut se passer. et euh, il, Je suis vraiment euh, pour le retour des, des adolescents à l'école. Ça, ça, ça va être soit il y a un encadrement pendant la journée... Puis euh, comme t'as dit euh, François David, ben c'est sûr que, euh, comme par exemple avec ton enfant, oh, l'école revient, ben veut veut pas, sont obligés de recommencer à faire attention à tout ça, tu sais, mm-hmm. à avoir une routine de vie. D'ailleurs, d'ailleurs, on, on a fait un projet de, de parents euh, chroniqueurs, bénévoles, experts, euh, qui nous partagent euh, leur euh, leur vécu. Et je t'invite euh, <rire> en direct à... Euh, ah. Est-ce que tu veux... Merci,
3: ben oui, de... certainement, parce que j'ai, j'ai vu <rire> ça passer, c'est le, le projet, le, le nom, c'est Ma Santé, c'est ça?
0: Oui, c'est vraiment branché sur ma santé.
3: Bra- branché sur ma santé, ok, oui. Oui, ce ah.
0: sont des parents qui vivent ça, puis comme l'expérience que, que tu nous partages en ce moment, elle serait bien, là. Euh, pour le projet, là, donc euh, ce serait bien, en tout cas... Ben oui,
3: Cathy, j'ai... j'accepte, oui. je peux euh, ah. parler du juridique aussi, pas de problème, puis j'ai, oui, c'est ça, puis il y a Louis-Jean de TVA Sport qui est là aussi, je crois, j'ai oui. vu ça, ouais oui. Mmh. oui,
0: puis il y a plusieurs euh, parents qui travaillent dans les écoles qui ont, qui ont accepté, pourquoi? Parce que c'est une problématique on a développé le projet branché sur ma santé en lien avec le confinement. Mm-hmm. Ça va se poursuivre. Et oui, il y a de l'inquiétude. Il euh, faut encadrer encore une fois, comme vous avez sûrement fait à la maison, chez vous, euh, c'est difficile pour les premiers jours de lâcher les écrans, mais il ne faut pas lâcher, il faut ramener à la réalité un peu. Là. Oui. Après, après les vacances de Noël.
3: Ben oui, c'est ça. Revenir,
0: faut... Non, c'est après ça. Il
3: faut encadrer. <rire> mais les ados, justement, je pense qu'il y, a... il y aura des dommages collatéraux assez sérieux, puis c'est ce que tu évoques dans, 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 dans plusieurs aspects de, de, de tes chroniques et tout, c'est qu'il y a, il y a euh, des problèmes qui ressortent assez graves. Oui, le conflit oui, se protéger du virus, mais on, on est pogné avec ça après. Oui.
0: Malheureusement, il y a des problèmes chez les jeunes un peu plus vulnérables qui se sont euh, développés. Hein. Ça, ça, c'est démontré par les appels. C'est démontré aussi par plusieurs plusieurs outils là, virtuels mm-hmm. qui ont été développés par différents spécialistes. Ben, on s'entend que c'est pour pallier à cette problémat- pr- les problématiques qui se sont développées là, sur le web.
3: OK. Bon, bien, ça, on comprend. C'est pour ça qu'il faut euh, travailler là-dessus. Donc, euh, félicitations à votre initiative pour le projet « Branché sur ma santé ». Bon, mais là, on va parler du côté... euh, bon. Théoriquement, on va spéculer un peu plus. J'ai besoin de ta connaissance un peu des jeunes. Ce déconfinement-là, les règles qui oui. sont imposées, le 2 mètres, euh, ah. important pour pas que le virus se propage et pour pas qu'on soit réencabané à la fin du mois de juin. C'est parce que je le dis souvent, la loi euh, sur la santé publique a des dents. Donc, ce qu'on a vu, je, vous, je le dis tout le temps à tout le monde, on n'a rien vu de ce que le gouvernement pouvait faire pour nous freiner le virus. Est-ce est-ce qu'ils vont respecter les règles des jeunes?
0: Écoutez, en connaissant les jeunes, en connaissant aussi qui n'ont pas pu se réunir pendant deux mois de temps ou fêter ou qui euh, ont besoin de ça, euh, si on les met sur un terrain arrière ou à quelque part en disant fêter, mais il t- ne faut pas vous toucher, il faut rester à deux mètres de distance. Pas certaines. Hmm. Pas certaines. Premièrement, ce sont des humains. Deuxièmement, c'est, c'est ce qui ont besoin, c'est ça, le, le contact physique, c'est de rire, de s'amuser, de, 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 de justement tout décompresser de ce deux mois-là. Est-ce qu'il y en a qui vont réussir? Peut-être. Est-ce qu'il y a même des adultes qui ne sont pas capables, qui n'ont même pas été capables de le faire pendant deux mois?
2: trouvais
0: des, des adolescents plus matures que certains adultes, moi. Sauf que, quand les, là, on va les laisser aller et, et tout ce besoin-là qui était comme compressé là, va pouf éclater. T'sais. Alors, encore une fois, oui, on permet à nos jeunes de se voir parce qu'ils sont plus capables, mais il faudrait qu'il y ait un adulte pas loin quelque part. Je sais qu'ils n'aiment pas ça, les ados, là, ouais. pas loin quelque part, qui dit bon, ben. – Il y a l'alcool
3: aussi, euh, ben, qui, oui, qui, Parce que ça, même ça, les vrai. adultes, je sais ce qui va arriver. Là. Moi, je suis dans le judiciaire. Là. Les, les gens vont, vont... On respecte les règles. Et là, arriver au party, tout le monde relâche puis tout le monde peut, C'est ce qu'on va citer. Puis là, je veux pas dénigrer les jeunes, mais c'est sûr que moi, jeune, les règles, je les avais à d'autres places, des fois. – Il faut
0: faire attention. L'intention, je suis sûre qu'elle là au début de la soirée. <rire> ouais, mais plus pas... la soirée va avancer, pour ceux que, là, qui, euh, qui, sont, qui ont accès à l'alcool ou d'autres choses, là. Ouais. On parle des jeunes adultes, là, par exemple, mais c'est sûr Oui, la c'est soirée ça, il faut être...
3: spécifier. Mais on ne se mettra pas à la tête d'ensemble, ici, à Avocat, là-bas, ben, sont des avocats, que les jeunes commencent à boire avant 18 ans. Là. Ça, c'est... ben
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, il y a quand même... Euh... Hmm. Si c'est si, si à quelque part, c'est que c'est dans la cour arrière de quelqu'un qui a des parents.
3: Bon, en espérant, euh, message aux parents. Euh, <rire> gardez, on ne veut pas revenir en arrière. Nos jeunes, je pense qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que ça sera pire si on ne respecte pas les règles. Puis moi aussi, j'ai ouais. vu des jeunes qui étaient très à cheval sur, sur des. Les, qui comprenaient bien ce qui se passait. Oui. Donc, Cathy, on, on, on leur fait du confiance ou pas? Oui, il
0: faut, bon. faut garder vraiment le message de. on peut se prévenir, mais. N'est pas se la
3: fin du Le message est passé. On va leur faire confiance là-dessus. <rire> Merci, Merci beaucoup, Cadistetro. Oui. Toujours intéressant. Bye-bye.
1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Club Radio.
3: Avocat à la barre répond à vos questions. Euh, on continue aujourd'hui euh, d'autres questions en lien avec la crise. Euh, donc, uh, Maître Boily qui est là. Toujours au poste. Vous êtes là, vous êtes prêts. Eh oui. Partez le meter, ça part. On ne change pas on, cher. On ne change pas cher de l'heure. Et euh, on n'envoie même pas de facture. Donc, euh, là, je suis dans une bonne question. Oui, Marie, euh, Marie P. de Trois-Rivières qui s'est demandé sur notre ligne, 87Cube Radio, si sa sœur, qui est infirmière à Shawinigan, pourra finalement. Euh, pourra finalement, ou non, dans le fond, oui ou non, prendre ses vacances. OK, ça parle des vacances. Ah. telles que convenu cet été, puisqu'elle devait aller en Gaspésie. Les fameuses vacances des infirmières, pourquoi on leur donne pas de vacances? C'est quoi, ben, cette
1: histoire-là? Non, là? c'est plus clair, là. On, s- oh. on se demande... Ben,
3: ils disent qu'ils en auront, là. Ben, ils
1: disent qu'ils vont en avoir, parce que, un moment donné, il y, avait eu une, il y avait une directive qui avait été émise, là, puis la madame qui est au pays de M. Chrétien, là, Shawinigan, écoutez... Euh, on grand-père principe, vient de là. Ouais, bon, c'est un beau coin. Euh, écoutez, en principe, ils vont pouvoir prendre des vacances. Là, ce qui était pas clair c'est que, il y avait des décisions, puis le, c'est le syndicat canadien de la fonction publique qui avait déploré, là, que, euh, il, y des, il y avait des décisions arbitraires qui avaient été rendues. Puis qui, 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 qui disait que le, le, le style de gestion là, de, que le gouvernement du Québec euh, avait fait, entre autres, pour les préposer aux bénéficiaires, euh, qui, 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 ça avait découragé tout le monde. Bon, là, ce qu'on a su cette semaine, c'est que euh, pour éviter. Et puis là, il y avait eu des menaces de démission en bloc. là, Mais là il y même, c'était un
3: décret. C'était sérieux. finir vacances.
1: On a vu, là, on a parlé à l'émission. Là, on a vu qu'il y a des infirmières même les, ben, en fait. C'est pas toutes les infirmières qui pensent ça, là, mais il y en a qui sont venus protester, c'est surtout les représentants syndicaux. Écoutez, on l'a dit, ils défendent leurs membres, puis écoutez, ils font ce qu'ils font, mais c'est pas toujours bienvenu dans la population, surtout en, cas, en temps de pandémie, on le dit tantôt. Bon, là, cela étant dit, euh, pour éviter là, des, 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 des arrêts de travail spontanés, il euh, y a même, on a vu le, le, le député de Québec solidaire, là, puis qui disait, c'est ça, là, Zanetti, cette semaine, qui disait là, qu'il il était, il plaidait, lui, pour donner une pause aux infirmières qui étaient à bout de ça. Etc. on comprend tout ça bon. ah oui. évidemment euh, les vacances d'été là, pour les, les infirmiers et les infirmières ben, c'est essentiel Il ne faut, faut pas qu'ils se ramassent aux autres ici à terre puis euh, avec l'épidémie puis euh, bon etc mais, mais, mais ce qu'il faut comprendre c'est que le, 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 ils ne peuvent pas les prendre toutes en même temps, c'est clair, là, parce qu'on est en manque, on est en pédurie, on sait qu'il y en a qui sont tombés malades, etc. Il ouais. y a un processus qui est mis en place là, par le gouvernement pour leur permettre de prendre des vacances. Alors, oui, madame, vous allez peut-être pouvoir prendre des vacances avec votre soeur, ça ne sera peut-être pas les semaines que vous avez prévues. Bien, une autre chose ne faut pas oublier aussi. C'est que, là, je comprends que madame n'est pas dans la région de Montréal, chez Winigan, c'est quand même un peu plus loin, mais ce qu'on a dit pour les vacances d'été, puis encore là, c'est une directive, on a ouvert les frontières les frontières, mais pas les frontières canadiennes, mais les frontières des régions. Hein? On l'a vu là, cette semaine. Il y a un déconfinement qui se fait. Vous pourrez aller en Gaspésie, pour aller à Melbourne, mais c'est recommandé d'essayer de rester dans votre région. Alors, il y a des belles, il a des beaux lacs, vous savez, dans, dans la région de, euh, de, de Trois-Rivières, euh, dans, dans votre région à vous. Là, euh, bon, effectivement. C'est pas recommandé comme tel, mais il y a des régions aussi où ils disent, écoutez, on en veut aussi du monde. Il y a des, des, des restaurants qui vont peut-être ouais. ouvrir, il y a des hôtels qui veulent avoir des gens. Mais elle, dans le fond, ben, hey. elle
3: aura ses vacances. Ça ben. sera pas plus que deux semaines. Ben, Ce j'ai compris, pas. C'est parce qu'ils ne veulent ben, pas plus que deux non, semaines. Ils pas. ça c'est clair. Et ça ne sera pas nécessairement à la date choisie. Prévu, effectivement. Donc, les réservations... Il faut pas si, s'attendre... faut faire euh... attention
1: s'il y a des réservations pour s'assurer ouais. qu'on Et Pourquoi peut ce pas c'est... la
3: date prévue? C'est comme vous l'avez bien ouais. dit. Ils ne peuvent pas tout arrêter non. En non. maintenant. Non, à on,
1: cause... on est en situation de crise. Exactement. Puis surtout à cause du fait qu'il y en a... Qui, ils, ont, ils ont pogné, là, ils ont, excusez, ils ont ouais. eu la, la, la COVID-19. Donc, il ils y a des rajustements qui doivent se faire. Donc, c'est sûr qu'ils ne font, ils font pas exprès. Là. C'est pas... Moi, je suis convaincu que les établissements ne font pas exprès. Mais il ouais. y en a des fois, j'en ai entendu, moi, des gens, des proposés aux bénéficiaires, me dire, écoutez, euh, des fois, on se fait malmener un peu, on se fait tasser, puis on se faisait, tu vas faire ça, si tu veux pas, bon, on va te congédier. Bon, il y en a qui en abusent tout, toujours, mais de, à la majorité sont de bonne foi, ils comprennent, puis ils essaient ah oui. de pas faire oui, mais... des, 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 des choses qui sont...
3: C'est qui... drôle, parce que là, la COVID est là, complètement... on oublie tout le passé. Ah, ouais. Les infirmières, ils ouais. étaient... – Déjà, à bout. De... – ben, Il y déjà... en manquait déjà partout. – Parce que eux, selon leur code... – La leur... déontologie, de... De déontologie ils ne peuvent pas quitter le travail. – S'il y a un autre si... qui ne pas, ils sont si obligés y a personne de continuer. – a... de... Déjà, il y en a qui se tapaient des chiffres.
1: Il y avait des burn-out, Alors, il y avait ça, des... Ça... des suicides. – Ça n'a avait... pas aidé, là, la pandémie, là.
3: je comprends que quand le décret est rentré, ça ça a fait mal. Ça a fait c'est... Mais en tout cas, on leur souhaite le mieux. Parce que merci d'être là. On a de l'air cliché encore en disant Ben ça. Mais ils sont au front. C'est la guerre contre le virus. Et les proposer... Euh, Donnons-leur des des vacances euh, sans mettre en danger d'autres personnes. Exact. Merci. En suivante, euh, autre question. René, en passant, mon grand-père, il ne vient pas pantoute de Shawinigan. C'est ah bon. Masquinongé, proche bon. de Écoutez, de, merci de filtre, bon. Votre grand-père okay. euh, ne retournera <rire> pas dans sa tombe. René V. nous a écrit de Québec euh, et veut euh, savoir comment les restaurateurs vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, les restaurateurs, pour servir de la nourriture et autres clients conformément aux règles de distanciation sociale et respecter la réglementation en vigueur. Je ne voudrais pas être un restaurateur en ce moment.
1: Oh que moi non plus! Oh que moi! Parce que, vous savez, ça va être quelque chose. On a vu cette semaine, il y a M. Meunier, là, qui est le vice-président de, euh, de l'Association Restauration Québec, là, euh, qui disait que il va y avoir des règles de discuter avec la, la santé publique, mais il y a beaucoup, 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 énormément d'inconnus Parce qu'on on parlait tout à l'heure, on a dit, là, écoutez, si on veut euh, que ça marche rondement, il faut mettre des règles, il faut mettre des sanctions si les gens ne les respectent pas. Parce que sinon, les gens, ça va être n'importe quoi. Puis on le dit, on veut éviter que le virus... Euh, soit reprennent, hein? on l'a dit au début, il y a eu quelques personnes seulement, on est rendu au-dessus de 40 000, on a rendu 4 500 morts, euh, bon au Canada, c'est, on, c'est ça, ça a explosé, bon on, on en est plus que la moitié au Québec. Alors, on veut pas que ça continue, donc il faut respecter les règles. Dans les restaurants, bon là la distanciation sociale, le 2 mètres ça va être compliqué parce que lorsqu'on, bon si vous êtes une même famille vous mangez ensemble, c'est pas si pire mais le serveur, c'est pas votre frère qui va vous servir alors là, on dit qu'on va essayer de trouver des façons pour que les à, gens arrivent. – Dans la cuisine. Ben, – dans la cuisine. cuisine. C'est la première des choses. Mais là, avant d'a- d'aller dans la cuisine, on va juste rester dans le salle à manger ou on va rentrer dans la cuisine après. Okay. Ben, là, dans le salle à manger, vous allez arriver en quelque part. Si vous euh, avez déjà des assiettes qui sont là sur la table, des ustensiles, il y-, y a eu quoi qui a passé là avant? Qui s'est assis sur la chaise avant? Alors, il va falloir, qu'on, d'abord, qu'on décontamine les ustensiles, les assiettes, qu'on mette ça d'un pile, et probablement que les gens devront se servir eux-mêmes, euh, comment, d'une façon euh, euh, saine, puis en se lavant les mains avant, en, en, en se décontaminant, en prenant une assiette et ben, non touchée à tout, en prenant un kit qui a déjà été décontaminé d'ustensiles, ça va être quelque chose, les restaurateurs, là, faire ça, bon... Puis là, hein, vous allez vous asseoir sur une chaise. Il va falloir s'assurer que la chaise table a été désinfectée avant que vous soyez dessus. Alors, il va y avoir des gens, c'est ce que M. Meunier disait cette semaine, qui vont recommander à ses restaurateurs qui vont être spécifiquement dédiés à faire cet exercice-là. Ça peut être une, deux, peut-être trois personnes si le restaurant est plus grand qui ne vont faire que ça. Alors, évidemment, euh, il va falloir y penser quand vous allez donner un pourboire parce que ces gens-là, j'espère aussi qu'ils vont être dédommagés en conséquence par les restaurateurs que les restaurateurs, de la façon dont ça fonctionne, M. Bernier, euh, souvent, il y a des points de pourcentage qui sont remis. Euh, ça peut être euh, ceux qu'on appelle les, 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 les boss boys, là, les, ceux qui desservent les tables, ouais. euh, bon, ceux qui, les serveurs. Alors, c'est des points de pourcentage qu'on leur donne, que ce soit dans les bars des restaurants, et ces personnes-là, par exemple, celles qui sont au service à l'entrée, qui, qui sont à l'accueil, reçoivent également des points. Alors, il faudra en donner éventuellement aussi à ces gens-là qui vont décontaminer. Et là, on parle de la salle de restaurant. Mais si on arrive dans la cuisine, euh, si on arrive dans la cuisine après, ben écoutez, euh, là, c'est, ça devient compliqué. Parce que, un, d'abord, souvent les cuisines, vous savez, dans les restaurants, en général, c'est pas toujours la cuisine Château-Frontenac, là, où on ah, peut, c'est, c'est, où on c'est peut c'est jouer étroit, au basket là, dedans, là. C'est, c'est souvent, petit. les cuisines, c'est très étroit, et donc, les cuisiniers devront être à distance, ou... Encore là, placer des plexiglas, pas comme dans un ascenseur, mais, ah. mais bien fait. On ne sait même pas si ça protège. Exactement. Mais est-ce que, que ça veux... reste
3: tout dans l'as? Non, non, on ne sait pas.
1: Mais est-ce qu'ils vont... Ils devront probablement aussi porter des masques. Ouais. Là, il y a de la chaleur dans la cuisine. C'est un autre problème. Euh, comment est-ce qu'on va faire aussi? Parce que là, il faut qu'on serve les assiettes. Il faut qu'on mette la nourriture dans les assiettes. Il faut qu'on apprenne les assiettes puis qu'on les apporte aux tables. Alors, encore là, lui, il suggérait que, d'avoir un une espèce de petit euh, chariot à roulettes qu'on va pouvoir mettre les plateaux là-dedans pour les rouler, les, les donner aux clients que le client, on touche pas au client et le client prend son plateau et le met sur la table. Alors là, il va avoir des, euh, ça n'a rien à voir avec les avocats là, mais il va avoir des ingénieurs euh, ingénieurs ou je sais pas qui, qui vont trouver des façons de faire pour qu'on puisse servir ces plats-là. Parce que là, on le fait dans les casse-croûtes, hein, vous allez je suis allé dans un casse-croûte avec ma fille cette semaine, et puis là, on a un processus, on nous donne mais on reçoit quand même la nourriture dans une une assiette, dans ce cas-ci, c'est en carton, mais on reçoit quand même quelque chose. Alors, il y a un minimum qui est fait, mais on pourra pas tout faire, on pourra pas toujours tout protéger, il euh, y aura toujours un risque. Mais il reste que là, les restaurateurs vont quand même faire le nécessaire. En tout cas, ce qu'ils ont de, de plus euh, euh, utile, qu'ils vont avoir imaginé, parce qu'il va falloir qu'ils soient imaginatifs, c'est clair, pour pouvoir respecter les règles. Mais encore là, la santé publique va émettre des règles lorsqu'ils vont. On, on prend d'autres pays, ils l'ont fait là. Alors, les pays qui sont maintenant les restaurants ont réouvert. Bon, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que ça le ce que ça le nuit à la pandémie, c'est pas impossible, il faudra quand même vérifier ça. Mais ouais. c'est certain que ça va être tout un casse-tête pour les restaurateurs. Alors, écoutez, bonne chance, puis euh, essayez de suivre les règles le mieux que vous pouvez, puis les gens, bien, essayez de suivre les directives aussi lorsque vous allez au restaurant.
3: Ben oui, évidemment, mais ce que je trouve le plus triste, c'est qu'il
1: y en a qui passeront pas à travers ah, c'est ça. Clair, c'est, c'est, c'est clair, c'est clair.
3: Je, je sais pas comment...
1: Il parlait d'au moins 40 Ça va peut-être être plus. On ah, espère mais... que ça va être moins, mais il y, y, y a des gens qui passeront On pas. On ne même
3: parce pas que... leur en vouloir parce que, imaginez, il y a le délai qui sont forcés de fermer. Exact. Puis quand ça reprend, c'est quasiment aussi pire parce que les revenus sont coupés ben, de sont moitié coupés minimum. plus que moitié parce que
1: là, on parle de si on met des, des, des distances. Et, écoutez, ah ouais. des, des tables, ça va être c'est sûr que ça va c'est être cas. plus que moitié.
3: Respect aux restaurateurs. Ouais. On et leur souhaite le meilleur. Soyez dans généreux dans, ce, dans, vos dans Dans cette période difficile pour tout le monde, mais on, on a une petite sympathie pour eux. Merci, Matt Boilly. C'est tout pour nous cette semaine. Merci à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye-bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.